0: Françoise Ferreroll divorce et tueur à gage. En Italie, un homme, impliqué dans des affaires de mafia calabraise, se rend au carabinier. Il s'appelle Salvatore Caruso. C'est un petit délinquant de la quarantaine, impliqué dans de nombreuses affaires de vol et d'extorsion avec son gang criminel. Dans l'échelon de la mafia, il ne représente rien. C'est un homme de main, rien de plus. Toutefois, il sait que ses crimes ne sont pas assez graves pour ne pas bénéficier d'une protection judiciaire. En Italie, un membre de la mafia est en droit d'avoir une protection dans le cadre d'une dénonciation. Il devient alors un repenti. Si Caruso choisit ce statut, qu'il expose tout de même à des risques de représailles, c'est parce qu'il sent qu'il est foutu. Après plusieurs différends avec le chef de la mafia calabraise, il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps avant que quelqu'un ne le descende. Les carabiniers l'écoutent énumérer tous les crimes perpétrés par son organisation. Il cite plusieurs noms, plusieurs affaires de disparition non résolues, Mais surtout, une affaire criminelle qui s'est déroulée en France, à Clermont-Ferrand. Au cours de l'année 1991, Carousseau fait la connaissance d'un petit trafiquant originaire du même village que lui. Il est connu sous le simple nom d'Agostino. Il est maçon de profession et fréquente régulièrement un cabinet dentaire à Aoste tenu par un dentiste français. Ce dernier s'appelle Bernard Roald et dernièrement, Il lui a fait part d'une demande surprenante. Sans trop rentrer dans les détails, il lui dit qu'il rencontre quelques difficultés avec son ex-femme. Il souhaite divorcer, mais celle-ci lui demande de payer une pension alimentaire trop importante. Il ne veut pas la payer. Et puis, de toute façon, il ne s'est jamais entendu avec elle. Il la trouve trop exigeante et surtout très volage. S'il a quitté la France, c'est bien parce qu'il en avait marre de la savoir avec d'autres hommes. De fil en aiguille, il est venu à parler d'un projet d'assassinat. D'Agostino aurait ainsi reçu une requête particulière. Trouver des professionnels du crime pour tuer Françoise Ferrérol en toute discrétion, cela va de soi. Caruso lui dit qu'il vient de s'adresser à la bonne personne. Comme il fait partie de la mafia, il connaît bien sûr des hommes qui pourraient faire le travail. D'autant plus que la somme promise est assez conséquente pour l'époque. 375 000 francs c'est-à-dire environ 60 000 euros. Caruso donne trois noms, Antonio Sorrento, Santo Asciuto et Roberto Reitano. Ce sont de dangereux individus impliqués dans de nombreux assassinats. Fichés depuis longtemps par les services de police, les carabiniers italiens n'attendent que des preuves matérielles pour pouvoir les coffrer. L'assassinat de Françoise Ferrérol sera cette preuve. Caruso ajoute qu'il n'est en rien responsable du meurtre de cette femme. Il s'est simplement contenté de jouer les intermédiaires. C'est D'Agostino qui s'est ensuite chargé de donner ses noms à Rouald pour une première prise de contact. Dans la suite de son témoignage, il va évoquer la mise en œuvre d'un plan en parlant à la troisième personne. Ce qui est assez embêtant pour les carabiniers car il manque de nombreux détails. Les enquêteurs français prendront en charge la suite de l'affaire. Huit mois après le meurtre de Françoise, tandis que les enquêteurs de la PJ de Clermont-Ferrand ont perdu un peu espoir, le téléphone sonne. Les policiers italiens leur livrent les déclarations de la franchie. Le 20 novembre, les trois hommes de main se sont rendus en France par le train. Ils étaient attendus à la gare de Lyon par D'Agostino et Bernard Roald à bord d'une Mercedes noire. Les enquêteurs ne savent pas encore si la Mercedes avait été louée ou si elle appartenait au dentiste. Tous les cinq ont ensuite roulé plusieurs heures jusqu'à atteindre un petit village perdu dans la campagne auvergnate, saint laur Le village compte à peine 500 habitants, des personnes âgées pour la plupart. Il ne s'y passe jamais rien. C'est le lieu parfait pour commanditer un meurtre en toute tranquillité. Les trois hommes de main auraient ensuite été hébergés chez une amie du dentiste. Il parle d'une dame un peu âgée, mais ne se souvient plus du nom exact. Il évoque une certaine Madame Souga. Un simple coup d'œil dans un répertoire permet d'identifier le nom exact de cette dame. Il pourrait très bien s'agir de Madame Seguin, une retraitée de 60 ans. Par chance, il se trouve que les enquêteurs connaissent bien cette dame, puisqu'ils s'étaient déjà rendus chez elle pour l'interroger dans le cadre de leur première enquête sur le dentiste. Saint-Laur n'est qu'à une vingtaine de minutes en voiture de Clermont-Ferrand. Les enquêteurs veulent l'interroger à nouveau, mais cette fois-ci, ils ne seront pas seuls. Les carabiniers italiens qui ont entendu le repenti sont également du voyage. Ils ont une description assez précise du village. Le repenti leur a parlé d'une église à la couleur ocre et d'un portail fermé au milieu de deux pylônes. Les carabiniers font les mêmes constatations sur place. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, ils proposent aux enquêteurs français de se tenir à l'écart. Ils veulent laisser les policiers faire leur travail et obtenir le soupçon d'un aveu. C'est mal connaître Christiane Seguin. Elle reste sur sa position de femme insoupçonnable. C'est ce que pensaient les enquêteurs français qui l'interrogeaient régulièrement depuis huit mois. Eux voulaient simplement obtenir des nouvelles du dentiste qui ne semble pas être très préoccupé par le bien-être de ses enfants. Les deux garçons ont perdu leur mère et ont été confiés à des membres de la famille en France. Bernard Roald demeure silencieux et ne prend aucune nouvelle d'eux. Un peu comme Christiane, désormais, ils en sont sûrs, Cette retraitée a joué un grand rôle dans cet assassinat. Elle correspond très bien à la description faite par le repenti. Christiane Seguin, née de Vévert, n'a pas du tout le profil d'une criminelle. Dans son passé, on ne trouve rien qui puisse laisser entrevoir la moindre rancœur. Elle a eu une enfance heureuse... De bonne famille, elle voyage régulièrement entre Paris et l'Auvergne. Elle fait des études pour devenir institutrice, métier qu'elle exerce avec passion, avant de reprendre le commerce de sa mère un café-tabac. Son mari, M. Seguin, meurt prématurément en 1989. Dès lors, Christiane a cessé toute activité. Elle vit recluse dans sa petite maison, s'occupe de ses lapins. Elle ne peut pas faire grand-chose, car elle est également très malade. Son diabète lui a déclenché des problèmes cardiaques. Elle a également des problèmes de vue. En résumé, elle n'a pas le profil. Et pourtant, elle ment comme elle respire. À la fin de ce long jeu de questions-réponses, elle finit par expliquer de manière logique la présence de ces trois Italiens dans son village. Ils étaient venus faire du tourisme. Les enquêteurs perdent patience, mais ils devront se contenter de ce mensonge. Ils espèrent que du côté de leurs collègues carabiniers, les choses vont bouger. De l'autre côté de la frontière, les enquêteurs italiens placent en garde à vue d'Agostino, Antonio Sorrento, Santo Acciuto, Roberto Reitano. Après plusieurs heures d'interrogatoire, ça ne donne rien. Les quatre complices se sont mis d'accord pour se protéger mutuellement, ainsi que Christiane Seguin. Une nouvelle impasse semble se profiler. Bernard Roald serait-il aussi intouchable que cela Pas tant que Carousseau continue à fournir de nouveaux détails. Dans un nouveau rapport de témoignage, les enquêteurs français apprennent tout le déroulé de l'opération. Durant leur séjour à saint laurent les trois mafiosos se sont bien fait entretenir par Christiane, la retraitée. Ils ont eu le gîte et le couvert. En revanche, pas question de faire du tourisme. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent remarquer. Au cours de la semaine sanglante, Seguin les a guidés vers un magasin de sport pour qu'ils s'achètent des vêtements. L'idée était de se déguiser en jogger pour passer inaperçu dans le quartier de la victime. Le jour du meurtre, elle les a conduits à bord de sa petite voiture à Clermont-Ferrand. Elle s'est arrêtée à 500 mètres de la maison. Dans la voiture, elle leur transmet une enveloppe contenant la moitié de la somme du contrat ainsi qu'un pistolet, préalablement fourni par Bernard Rouald. Là, les complices se séparent. Santo Asciuto se met en planque à la gare. Il a emporté un sac avec les vêtements d'origine des mafiosos. Une fois le meurtre effectué, Tous devaient se changer dans les toilettes. Une technique de dissimulation très courante. Ces hommes sont des professionnels. Restent donc Antonio Sorrento et Roberto Reitano. Ce sont eux qui ont été repérés par le fils cadet de la victime. Reitano fait le guet pendant que Sorrento pénètre dans la maison par la porte d'entrée. Il ne lui reste plus qu'à se cacher derrière la porte et à attendre que Françoise rentre de la boulangerie. Une fois le crime commis, tous se retrouvent dans la voiture de Madame Seguin. Ils échangent l'arme contre la deuxième moitié de la somme du contrat, sont conduits à la gare de Clermont-Ferrand et se changent comme prévu. Ils montent ensuite dans un train en partance pour Lyon, puis dans un autre train en direction de l'Italie, ni vu ni connu. Le crime aurait pu être parfait si le repenti n'avait pas parlé. Madame Seguin finit par avouer l'échange, mais elle continue à nier son implication. Elle dit ne pas connaître le contenu du paquet. Elle pensait que c'était simplement du matériel dentaire que Bernard Roald essayait de faire passer en douce entre la France et l'Italie. Du côté des carabiniers, les résultats sont plus satisfaisants. D'Agostino finit par craquer. Il confirme tout ce qui a été dit par Caruso. C'est ce qui va déclencher la procédure d'arrestation des coupables. Bernard Roald est enfermé à la prison d'Aoste avec ses complices. Pour essayer de s'en sortir, il fait appel à un avocat spécialisé dans la défense de la mafia. Mais la situation se complique. Face à toutes ces révélations, Bernard Roald sait qu'il est foutu. Les preuves sont là. Il avoue au procureur italien avoir acheté l'arme du crime, le suppliant de le faire extrader en France pour son jugement. Finalement, Bernard craque complètement. Son avocat lui annonce les risques encourus. Pour l'assassinat prémédité de son épouse, Bernard pourrait être condamné à la prison à perpétuité. L'ex-mari commanditaire du meurtre préfère la mort plutôt que la prison à vie. Il est retrouvé pendu dans sa cellule le 7 mars 1993. Bernard est toujours présumé innocent par la justice puisqu'il n'a pas été jugé de son vivant. Un présumé coupable est mort. Il faut juger ses complices. En 1994, D'Agostino, Reitano, Acciuto et Sorrento sont jugés et condamnés par la cour d'assises d'Aoste. Sorrento écope de la peine la plus lourde, puisque c'est lui qui a donné la mort. C'est la prison à perpétuité. Ses deux complices prennent 23 et 24 ans de réclusion criminelle. Tous les trois n'avaient que 27 ans. Une vie gâchée par le crime. D'Agostino, pour avoir été le porte-parole de Ruald, et donc pour avoir indirectement participé au crime prend dix ans. En ce qui concerne Caruso, ce sera la même peine. Et qu'importe sa protection juridique comme repentie, le crime est trop grave. Il ne reste plus qu'une personne à juger, Christiane Seguin. Le juge d'instruction de Clermont-Ferrand n'a pas été dupe, et le dossier d'accusation est suffisamment solide pour aller au procès. Il a choisi de la mettre en état d'arrestation, la retraitée a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rion. Elle comparaît devant la justice en mai 1998. Malgré les témoignages, les aveux des autres, les preuves accumulées, Christiane continue à tenir tête et à nier. Qu'à cela ne tienne, il suffit de faire venir à la barre le témoin clé de toute l'affaire, Salvatore Caruso. Devant les jurés, il répète toute l'histoire plus aucun doute n'est possible. La peine prononcée contre Christiane par la cour d'assises est de 16 ans de réclusion criminelle. En prison et jusqu'à sa mort en 2006, elle continuera de nier l'évidence. Une attitude qui surprend toujours les juristes lorsqu'ils repensent à cette ancienne affaire. Comment une dame aussi respectable, ancienne institutrice, sans aucun casier judiciaire, a pu se retrouver au cœur d'une telle affaire criminelle Un détail de l'enquête révèle pourtant un côté plus sombre de sa personnalité. Christiane disait avoir toujours porté un profond respect pour Françoise Ferrérol, mais pourtant elle répandait autour d'elle de fausses rumeurs sur les relations sexuelles imaginaires de la victime avec des mineurs. Les enquêteurs avaient même reçu une lettre anonyme à ce sujet. Quelle étonnante complice criminelle que Christiane.